0: Per il secondo compleanno di Tecnica Arcana cercheremo di battere ogni record per arrivare là dove nessun podcast di tecnologia è mai giunto prima Non ci credete? Beh, cominciate a giudicare questa reinterpretazione della nostra sigla! na episódio número con un argomento speciale per una puntata davvero davvero speciale è un evento a febbraio, il 2 febbraio Tecnica Arcana ha finalmente compiuto due anni e lasciatemelo dire la strada fatta è stata veramente tanta non vi metterò come ho fatto l'anno scorso un pezzo di registrazione della prima puntata con quella qualità così eh, bassa e con la voce così stentata ma effettivamente 60 più di 60 trasmissioni sono un bel bagaglio sulla, sulla schiena di un podcast di tecnologia E sono veramente molto molto contento di non passare questo festeggiamento da solo Ma sono qui con un, un amico, un ascoltatore E una persona che ha un hobby davvero particolare Avete sentito la sigla? Non fatevi eh, confondere dal fatto che la musica fosse Mortizias Dance perché è questa che il nostro ospite, che è anche un artista, ha scelto di interpretare con uno strumento unico. Ma questa è a tutti in effetti una puntata di Tecnica Arcana, anzi un episodio di Tecnica Arcana di approfondimento mensile, veramente su un argomento che si sente pochissimo in giro. Vi introduco subito il nostro ospite che così pazientemente attende su Skype, ed è Michelangelo Rocchetti, benvenuto su Tecnica Arcana e grazie della disponibilità e di questo questa opera d'arte che hai voluto interpretare per noi.
1: Grazie a te Carlo.
0: Caro Michelangelo, eh, svegliamo il mistero. Già la musica di Tecnica Arcana è abbastanza eh, particolare. Con questa giunta sembra uscita da un film di fantascienza degli anni 50. Per chi non ha ancora sbirciato sui tag ID3 o ha visto la pagina... Di, di tecnica arcana, vuoi dirci quale meraviglioso e unico strumento produce un suono così caratteristico?
1: Eh beh, lo strumento si chiama Teremin, inventato da un signore che appunto si chiamava Teremin anche lui, e che era un fisico. È uno... Sì, era un inventore russo, un fisico.
0: E questo strumento ha una storia assai antica, perché se non sbaglio, risale ai primi degli anni 20
1: Esatto, esatto. E si può considerare il primo strumento elettronico mai inventato. È il padre di tutti i sintetizzatori moderni alla fine dei conti.
0: E infatti, se non vado errato, eh, una delle case produttrici, la Mog, mm-hmm. scritta Moog, sembrerebbe che si pronunci, ma è un cognome. Eh, ho trovato in rete. Detto dallo stesso autore eh, da, dallo stesso signor Moog, Mog che Moog. si pronuncia, eh, <ride> Moog. così, sì. è scritto però M-O-O-G. Anche, diciamo, anche lui è un uh, pioniere nel campo della sintesi diciamo, più tradizionale, delle sì. tastiere, dei sintetizzatori, ed è uno dei produttori di questo strumento che è veramente unico sia per uh, il suono ma anche per il modo per di il suonarlo. Per il modo di
1: suonarlo, infatti, è uno dei pochi, perché in realtà ce n'è un altro, vedremo alla fine, uno dei pochi strumenti che si suonano senza neanche toccarlo. Diciamo tu
0: sei stata una risorsa preziosissima per eh, questo episodio di Tecnica Arcana che non solo sono contento sia arrivato esattamente in in tempo per il eh, compleanno, Mm anche se noi siamo già in contatto da un bel po', Mm eh, è lo stesso Michelangelo di cui vi ho letto anche una mail e che eh, avevamo qualcosa in sospeso diciamo alla fine del, dell'episodio Natalizio. di Natale esatto esatto ed eccolo qua eh, giustamente eh, trovati gli accordi e sistemati i puzzle dei propri impegni eccoci qui a parlare di due strumenti incredibili perché il Teremin se non lo conoscete penso sia anche difficile da immaginare esatto. questo, str- questo strumento è completamente elettronico che come diceva Michelangelo si suona esclusivamente con le mani Ehm, creato da questo fisico russo amante della musica negli anni nel 1919-1920 a seconda della fonte esatto. parlavamo fuori onda prima eh, di quanto sia difficile in, eh, in, queg- in quegli anni avere una o comunque adesso su internet avere una cronaca di quegli anni pensiamo che in Russia c'era la guerra civile nel, nel 1919 e appunto con, eh, con questa conoscenza della fisica ha creato questo strumento dal suono unico che si racconta, ma questa non è una leggenda, quando fu eh, presentato a Vladimir Lenin, fu, Lenin fu, stesso fu così impressionato dalle capacità e soprattutto, bisogna dirlo, anche dall'aspetto estetico, perché è una magia vederlo suonare, suppongo sia una magia anche suonarlo Michelangelo.
1: Sì, una magia un pochino impegnativa però è una magia Eh, immagino immagino
0: (ride) Eh, fu così appunto Lenin stesso impressionato che eh, commissionò prima prima di tutto decise di prendere lezioni in persona perché voleva suonarlo Mm. ma addirittura ne commissionò 600 perché f- fossero distribuiti attraverso l'Unione Sovietica e lo mandò in giro per il mondo per una dimostrazione della tecnologia, divenne un, una bandiera della tecnologia avanzata sovietica. Ed è praticamente, come dicevi giustamente tu, l'invenzione della musica elettronica che è nata così, anche se credo fosse ancora nato in un, un ambito di musica classica.
1: Sì, 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 esatto. Infatti, i primi pezzi suonati furono suonati da una ex violinista. Clara Rockmore, che divenne una delle più brave al mondo a suonare questo strumento, e lei suonava dei classici, accompagnata al pianoforte dalla sorella, mi sembra, forse no, non sono sicuro. Comunque, sì, sì, è nato in ambito classico lo strumento
0: e possiamo dire che ha anche fondato poi delle scuole, perché parleremo, non ho fatto a caso, il, diciamo, la citazione del film di fantascienza, prima mm-hmm. perché è inutile nascondere che io sono grande appassionato dei film proprio anni 40-50, sia di fantascienza che horror, di cui questo strumento, vedremo, è diventato il simbolo anche grazie a un film famosissimo, ma eh, esiste ancora, mh, spero di non sbagliare il nome, Lidia Cavina. Lidia Cavina, è... sì. Sì. che è una, una grande, credo, tereminista, se possiamo...
1: Dovrebbe essere, se le mie fonti non sono sbagliate, la nipote stessa di Termin.
0: Esatto, esatto,
1: sì. Corrispondono
0: alle tue fonti. E io si sì, corrispondono alle mie fonti, Perfetto. che ho la pagina della Wikipedia <ride> aperta. e Diciamo che, appunto, ci sono, soprattutto quando, per quanto riguarda la storia di, di, di Teremin come persona, ci sono diverse incongruenze secondo delle fonti perché sia per il periodo sia per il fatto che è un personaggio storico dal dal punto di vista musicale ma ha fatto anche delle invenzioni io stavo leggendo prima una televisione a 16 linee di scansione cioè stiamo parlando di una televisione con una, una risoluzione eh, orizzontale di 16 linee <ride> cioè una, una cosa veramente, cioè, neanche un'icona penso adesso <ride> no, a, a, 16, a 16 linee nel 1925 poi eh, leggo migliorata 32-64 ha fatto una dimostrazione nel 1926 di, una, di queste immagini in movimento anche se ovviamente dice la wiki molto sfocate non, non fatichiamo <ride> a immaginarlo comunque un uomo che evidentemente come tanti altri fisici, del tempo, come Tesla, anche se non era un fisico, era un ingegnere, probabilmente aveva una conoscenza pervasiva del, appunto dei fenomeni fisici che erano dietro eh, la tecnologia che, che, che si apprestava ad inventare col seno di poi. E voglio forse specificare una cosa che mi sembra di non aver detto, chi meglio di, di Michelangelo mm. può spiegarci eh, il, poi il, il funzionamento di questi strumenti, in quanto anche tu sei un fisico come te. Esatto, oh, eh,
1: sì. non un artista, quindi ti ringrazio per il complimento. Beh, dal mio, dal mio punto di vista ti
0: giuro che io e tutto l'entourage savonese di Tecnica Arcana al quale l'ho fatto sentire dal cellulare perché al prima ero, ero di corsa non sapevo dove metterlo me lo sono messo via bluetooth sul cellulare mentre mi vestivo. la prima volta che è arrivata ovviamente questa mail eh, abbiamo apprezzato tantissimo questa, questa tua interpretazione E dal mio punto di vista sei anche un artista, ma sei anche un fisico che non guasta in in un podcast di di tecnologia. Ecco, questa Lidia Cavina, che è chiaramente ancora attiva, ancora viva, viene chiamata quando c'è bisogno di dare un suono che ricordi i film degli anni 60, degli anni 50, chiedo scusa, eh, come eh, terminista per... eh, Parecchi film, eh, di cui il mio preferito in assoluto che è eh, Ed Wood di Tim Burton, che chiaramente richiama proprio i film horror di quel, di quel periodo. Ma non mettiamo troppa carne al fuoco e lasciamo parlare il nostro ospite. Io credo che chi ancora non ha idea di cosa sia, nel senso chi non l'ha mai visto, ha bisogno di una spiegazione di cosa. Eh, cosa vedrebbe cosa vedrà quando vedrà i video che metteremo su youtube perché è uno strumento che non si vede proprio in giro ed è difficile anche da immaginare
1: Eh sì, perché Vu- vuoi descrivercelo? sì sì perché è anche piuttosto strano si ha la sensazione che chi sta suonando in realtà non stia facendo niente quando è vero il contrario è concentratissimo chi suona il Teremin perché deve affidarsi esclusivamente al suo orecchio ma vediamo proprio come è fatto fisicamente lo strumento il presenta Un'antenna verticale metallica che si trova sul lato destro rispetto a chi sta suonando e un'antenna orizzontale chiusa a loop sul lato sinistro. Queste due antenne... Dimmi. perdonami la blasfemia sì. l'antenna
0: verticale sembra proprio un'antenna di una di radio, una radio. Sì, 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 sì. ho visto anche dei termini perché ovviamente mi hai fatto impazzire io quando c'è qualcosa di tecnologico nuovo vado a cercare ho visto anche dei termini portatili che hanno proprio l'antennina sì. che si tira su come quella di una radio l'altra sembra una, resi- una resistenza di una lavatrice esatto. la, fa- la famosa resistenza so che i terministi mi staranno odiando ma quando fanno vedere la resistenza sporca di calcare bella, bene ecco, avete un'idea, avete un'idea della Antenne esatto
1: e eh, tra l'altro apro parentesi eh, il termine che avete sentito sulla sigla è appunto un MOG, Etherwave, uno di quelli che ha costruito MOG. Eh, io personalmente ho provato a costruirne uno ma non suona quindi ci ho rinunciato e l'ho comprato alla fine de- della storia. Eh, ne ho comprato anche un altro prima di questo qui in, uh, in Australia ed era uno di quelli lì con l'antennina che si alza tipo, tipo la radio solo che non è un gran buon strumento, è diciamo, impossibile da suonare quindi se magari qualcuno in ascolto volesse comprarsi un Termin, perché no? Eh, consiglio di andare subito a comprare qualcosa di qualità piuttosto che spendere per delle, delle cose che poi non funzionano, insomma, come ho fatto io Sì,
0: anche perché credo che sia dal punto di vista dello strumento che dal punto di vista... Eh, dell'esecutore eh, il theremin, forse come anzi probabilmente come, proprio come il violino come questi strumenti diciamo fortemente passionali tanto è bravo lo, l'esecutore tanto è bravo lo, eh, tanto è buono lo strumento e tanto può emozionare ah, certo. ma sentire un, uno che suona male un theremin o un theremin che suona male è una delle cose più agghiaccianti <ride> che, che può che può capitare veramente da un sul <ride> eh, su una lavagna quindi con, cioè, confermo per quel poco che ho visto su YouTube eh, è meglio investire in un in buon strumento sì, ecco, sì. visto che ne abbiamo prima di adentrarci su come si suona e come funziona mm-hmm. eh, quanto, tanto per avere un'idea eh, quanto, costano, quanto costa un buon termine che tu ti senti in grado di consigliare magari come il tuo
1: allora ok il mio l'etter wave standard si trova ormai sui 250-300 euro dall'America però perché in Italia non ho trovato rivenditori quindi su eBay Trick eh, dall'America ho comprato, mi è arrivato per fortuna, eh, funzionante per fortuna sì. e quindi mi è andata bene diciamo. Poi ci sono diversi modelli anche di Moog, Moog eh, per esempio c'è l'Etherwheel Pro eh, che costa un'esagerazione perché costa 1200-1300 euro, solo che eh, dovrebbe essere quello che più rassomiglia ai Termin originali anni, anni 30.
0: Ed è, ed è bellissimo esteticamente,
1: ed è più e... facile da suonare perché ha una scala lineare, dopo ne parleremo un pochino anche di questo. Sì,
0: sì, sì, sì. infatti perché eh, dicevamo prima con, eh, con Michelangelo che eh, fra le varie bizzarrie che, che circondano questo strumento, eh, ho letto su internet che per il fatto che non ci sono tasti da premere eh, non, eh, diciamo, non, non c'è qualcosa da imparare, non ci sono accordi da imparare, addirittura quando approdò negli Stati Uniti veniva pubblicizzato come uno strumento così facile da suonare che chiunque sapesse fischiare sapeva anche suonare un theremin, che è esattamente il contrario, esattamente non hai punti d- di, f- di riferimento, quindi devi avere un orecchio straordinario, mi come si suona il theremin?
1: Ecco, allora, è tutto dipende da come ci si muove attorno al termin. Avevamo detto che avevamo a disposizione queste due antenne, eh, l'antenna verticale viene chiamata antenna del pitch, in inglese pitch vuol dire il tono, e controlla l'intonazione della nota che stiamo eseguendo. E come si controlla? Se avviciniamo la nostra mano all'antenna la nota cresce, diventa acuta. Se invece ci allontaniamo dall'antenna verticale, la nota diventa grave. Quindi con la mano destra si controlla che nota facciamo, che nota vogliamo produrre. Mentre con la mano sinistra si controlla il volume. Se tocchiamo l'antenna saremo a volume zero, mentre se pian pianino solleviamo la mano dall'antenna il volume comincerà ad aumentare.
0: E l'esecuzione, lo strumento comunque in generale, è così sensibile che per fare un effetto di vibrato che è molto comune vedo che basta... Basta niente, sì. Basta agitare la mano, sì, la, sì, mano sì. Del, del pitch, diciamo, la mano del pitch,
1: diciamo, Basta premolare con la mano destra che già si sente, si sente un vibrato. Perché poi vedremo come funziona e capiremo anche perché a piccoli cambiamenti di, di distanza della mano dall'antenna corrispondono anche grandi cambiamenti di suono.
0: E questo leggevo in giro che, anche come consiglio per l'acquisto, Eh, proprio per questa elevata sensibilità Mm. i termini più piccoli sono e chiaramente anche un minimo errore Mm. nel movimento viene interpretato magari come una stonatura quindi forse anche la grande dimensione dell'Etherwave Pro eh, serve per per aiutare la la la, facilità l'esecuzione ma scusami Michelangelo dove hai scoperto questo strumento e come ti è venuto... Eh, bella
1: domanda. Allora...
0: Premettiamo che mi sembra che tu sei un tipo che si, si faccia incuriosire abbastanza sì. dagli strumenti musicali <ride> strani, perché poi vedremo più avanti. Ma...
1: Allora, eh, praticamente la prima volta che ho incontrato il Termin ero al Museo della Scienza di Monaco e c'è una, tutta un'area dedicata alla, alla musica, agli strumenti musicali, e tra questi c'era al centro della stanza Un'antenna, una sola, una singola. Era un termine particolare con una sola antenna. E era sempre acceso, ti avvicinavi e, e cominciava a suonare. Eh, ti avvicinavi con la mano e la, la nota diventava sempre più acuta. Eh, Mi aveva stupito sta cosa. Non sapevo, di quello, non sapevo di cosa si trattasse. Non sapevo il tedesco. e eh, Quindi lessi soltanto Termin, nulla più. <ride> e poi a casa dopo cominciai a informarmi e, e insomma capì che cosa era, come funzionava e, e dissi subito ne devo avere uno di questi, <ride> anzi ne devo costruire uno perché di tanto non sarà così difficile da costruire eh, e, e il fatto che dicevo prima è anche questo dice, uno ci può investire quanti soldi vuole eh, l'elettronica che sta dentro il Termin è veramente povera con uh, 50 euro ci viene tutto solo che poi eh, non so perché non funziona perché ci sono delle... Mh, delle dei componenti un pochino difficili da, da accordare bene, diciamo, degli oscillatori che bisogna fare molta attenzione a, a, a tarare, Esatto, a tarare sui valori giusti. Poi io non, non ho l'oscilloscopio, non ho questi strumenti qui, ho, ho buttato su un po' così come veniva e non suonava. E allora mi sono detto ok, ok, ne compro uno. Ed è iniziata l'Odissea. Beh, odissea? Forse è finita. Sì, alla fine. Oh, è il proprio... No, no, io perché no, no, ho, comprato, ho comprato quello australiano a pochissimo Quello tipo 60-80 euro, adesso mi ricordo bene sì. È una scatolina piccolissima con l'antenna che si tira su E suona, perché suonare suona Solo che è impossibile da, da, da suonare bene Perché sì. sono t- tutte le note sono concentrate praticamente in 10 cm. Cioè dalla più grave alla più acuta la mano si sposta di 10 cm e, e ci sono tipo tre ottave e come fai? possibile? Sì, effettivamente
0: è un po' troppo costretto esatto, come, come spazio Esatto,
1: Allora, siccome poi comunque la cosa mi piaceva eh, Mi sono detto, vabbè, eh, lo compro Lo compro per bene Compro quello lì che suona bene E così è finita l'odissea E sono un felice possessore di Etherwave
0: Ecco, possiamo... Tu hai qualche video mh, su YouTube Possiamo mettere poi il link sì. nella pagina degli episodi, tanto anche solo per vederlo, per vedere il tuo. No, il mio mi no. Scritto. Ah, non c'è? Non, c'è il tuo sì, sul c'è, video? C'è.
1: Ah,
0: no, ho capito, non vuoi mettere il, no. il, tuo, il tuo account, io pensavo proprio al tuo. Ok, vedremo, vedremo faremo a microfoni spenti la trattativa per, Vabbè. per vedere. Ok, sto scherzando ovviamente. E, quindi questo strumento, così particolare mm? e, e così magico che si suona muovendo le Mio mani in aria fare. e quindi anche difficile mm. vedo che ho la, la, la foto proprio della, della cavina qui sotto lo eh, spartito del Termin. io non so se tu usi uno spartito no, io per... vado,
1: vado a orecchio
0: vai a orecchio, ma hai ha idea se è, mh, solitamente mi sembra di aver capito ascoltando che ha comunque un, un ruolo da solista in un, nell'orchestra
1: Sì, 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 sì anche perché fa note singole, non può fare accordi, è monotonale. Giust-
0: giustamente, quindi può essere, possiamo pensare che sia una cosa simile al violino. Esatto, come, esatto. Come partitura, ecco.
1: Per quanto il violino possa fare accordi. Accordi, sì. giustamente, <ride> sì
0: avendo più più corde suonabili contemporaneamente e bene, cosa dici? ci addentriamo in questa magia della fisica che lo fa funzionare vuoi raccontarci un pochettino come questi suoni vengono prodotti? Mm ok il principio
1: di funzionamento diciamo semplice da un certo punto di vista ma complesso da un altro perché ci sono due cose che, che giocano un ruolo fondamentale allora intanto le antenne del, del Termin sono conduttori, così come il nostro corpo è conduttore. E noi, il nostro corpo, con le antenne, creiamo un condensatore. Ora, però, qui bisogna sapere di cosa si tratta. Lo spieghi tu, Carlo? Un condensatore? Sì, cos'è un condensatore? Beh,
0: eh, dicesi condensatore? <ride> Credo che nessuno dei, degli, degli ascoltatori di tecnica arcana. eh, abbia dubbi su cosa sia un condensatore ma è meglio comunque per per carità poi soprattutto queste puntate così di eh, cose curiose un condensatore adesso non vorrei dire una una sciocchezza ma è un accumulatore mi ha lasciato la patata bollente veramente mi sento interrogato è un accumulatore di di cariche elettrostatiche che nella sua forma più più semplice è composto proprio da due elementi, due, due piastre separate da uno strato invece isolante che solitamente si chiama dielettrico e penso sia quello al quale ti riferivi fra il
1: corpo e e e e l'antenna ora se costruiamo un circuito in cui mettiamo un condensatore assieme a un induttore un altro tipo di componente e magari se ci va anche una resistenza otteniamo un circuito in cui la corrente oscilla può oscillare E la frequenza di oscillazione della corrente all'interno di questo circuito dipende, guarda un po', dalla capacità del condensatore, tra le altre cose, perché non è l'unica cosa da cui dipende. Però a noi per ora ci interessa questo. Quindi, variando la capacità di un condensatore, possiamo variare la frequenza delle correnti che corrono all'interno del circuito. E se fin qui ci siamo, siamo già a buon punto, perché abbiamo detto che noi, Antenna più nostra mano, più aria che sta intorno, crea proprio un condensatore nel termine. Ora, variando la posizione della mano, non facciamo altro che variare la capacità stessa del condensatore che formiamo noi. Di conseguenza varieranno le frequenze delle correnti dentro il termine, e di conseguenza varieranno anche le note che quindi il termine emetterà. Ci siamo, più mi, stai meno? Dice,
0: mi, st- mi stai dicendo che è un RLC con uno spinotto attaccato in fondo? Esattamente, proprio questo, un RLC con uh,
1: C variabile
0: Certo, quindi eh, ri- riassumendo, eh, il suono esatto. è una, una frequenza è una variazione un'onda che, mm. che, che, che si propaga nel nostro caso nell'aria e noi percepiamo con le orecchie e quest'onda al variare dell'onda vi, varia la, la frequenza che noi sentiamo quindi ad esempio una, una frequenza quando l'onda si muove diciamo oscilla lentamente una frequenza bassa come ad esempio quella di un basso un violino sarà molto più acuta quindi vuol dire che è molto più veloce mm-hmm. tu mi stai dicendo che attraverso questo, questo gruppo di condensatore e induttore e, che, e, e, e resistenza mm-hmm riusciamo, modificando uno di questi elementi di cui una parte è diventata il nostro corpo a far cambiare la frequenza della corrente all'interno del circuito Mm che poi viene in qualche modo presa, amplificata e trasformata in onda sonora
1: l'idea di base è quella, però c'è un problema il problema è che noi con il il nostro orecchio riusciamo a sentire un range di frequenze che va da 20 Hz a 20.000 Hz quindi un range veramente grande di frequenze, sì. mentre spostandoci con, con la mano attorno all'antenna le variazioni eh, di capacità sono piccolissime e non sarebbero sufficienti a fare nemmeno un semitono credo, sono proprio <ride> bazzeccole, quindi c'è qualcosa in più dietro a funzionare. Entra in
0: gioco forse la taratura, diciamo, la parte... Esatto, sì di elaborazione logica del
1: segnale esatto entra in gioco il, il famoso tra virgolette principio eterodino in verità dentro Altermine non vi è solo un circuito oscillante RLC a condensatore variabile ovvero quello che creiamo noi con la nostra mano eh, ma c'è anche un altro circuito oscillante questo fisso quello che succede è che il, l'oscillatore fisso ha una frequenza altissima, molto al di sopra dell'udibile, eh, diciamo circa 2 MHz e vi ricordo che l'udibile eh, è fino a 20 kHz, quindi è parecchio più in alto. Quando va bene, quando
0: non si andati a vedere troppi concerti. Esatto, e poi, e
1: poi ho scoperto che questa cosa, questa soglia cala con l'età, è triste sì, dirsi. Sì. <ride>
0: Ma io avevo fatto una volta una prova su un computer e arrivava stento ai 18-19 000. Ovviamente il computer non è il massimo della tecnologia, ma eh, mi eh. sembra che gli ottorini eh, arrivino quando ti fanno il test dell'udito f- addirittura fino a 15 eh, Cioè eh. Se sei normale, se
1: arrivi a 15 mila, eh, sì, non hai problemi. È
0: molto ottimistica il 20.000. Eh.
1: Figuriamoci 2 MHz chi riesce a sentirli. E allora, quello che succede all'interno del termine è questo. Il segnale a frequenza fissa di, 20 me- me- sì, di 2 MHz è sempre lui. Noi invece con, uh, con la nostra mano uh, produciamo un segnale di frequenza molto simile ai 2 MHz, ma le- lievemente diversa. La differenza è di pochi Hz. Eh, sommando assieme due segnali che differiscono di pochissimo in frequenza, Avviene un fenomeno che in fisica si chiama fenomeno dei battimenti, ovvero si produce un'onda secondaria la cui frequenza è molto minore delle due onde iniziali. Ed ecco che quella che sentiamo noi del termine è proprio la frequenza di battimento generata dalla, dalla differenza delle due frequenze che abbiamo detto prima. Prima, è un po' un gioco di parole, non so se sono stato abbastanza chiaro. Sì, ho capito, quindi praticamente possiamo dividere in due
0: grossi blocchi sì, il termine, sì. il primo che genera, possiamo dire, anche proprio già parlare di melodia, uh-huh. il secondo che lo riporta con questo processo fisico del battimento uh-huh. nel, nel range dell'udibile.
1: Esattamente, esattamente. Quindi noi alla fine non sentiamo direttamente la frequenza che produciamo, ma una mistura della, della frequenza che produciamo più quella fissa del termine stesso. Sì, le sommiamo e queste scendono nel range deludibile, e quindi le sentiamo possono essere amplificate tramite una cassa e, e possiamo sentirle questo, e questa... sì, scusami. questo per quanto riguarda l'antenna verticale del pitch per l'antenna orizzontale il discorso è molto simile se non che c'è qualcosa che raddrizza uh, la, la forma d'onda in modo tale che la media non, non sia nulla in sì. modo tale che posso esaminare sì, modo tale che posso quindi controllare e quindi il volume del suono che, che il termine mette
0: eh, scusami eh, in modo tale che puoi controllare il volume ah ok si sì. ho sentito un attimino questa sera Skype è leggermente ballerino mm. e, e... E questo strumento quindi era diciamo, alla portata, beh, chiaramente, degli anni venti e ha subito, mi dicevi già, eh, delle variazioni, sì, nel senso sì, che sì. i primi erano a tecnologia valvolare, valvolare si è evoluto.
1: Sì, i primi erano molto grossi, erano dei cabinoni di legno contenenti valvole e avevano, eh, stavano in piedi per terra, non avevano bisogno di supporti, di nulla, sembravano delle, delle vecchie radio proprio. E comunque il suono dei primi termini a valvole rispetto a quello dei, dei termini moderni era molto più caldo, molto più coinvolgente, pastoso. Lo sentirete sui video che Carlo vi linkerà sul, sul feed di Tecnica Arcana, no, sul feed, sul sito
0: sul sito di Tecnica Arcana, ma guarda eh, facciamo subito qualche violazione dei diritti d'autore, cioè su Youtube eh, faccio sentire un pezzettino perché diciamo, come come abbiamo forse già detto, la, la fama di strumento da film è vero che riesce a trasmettere, a essere anche un suono inquietante a seconda di come viene suonato ma è abbastanza immeritata perché vedremo la lista degli artisti c'è gente che non immaginerete neanche che invece (ride) suona suona, suonato il termine anche su su, su musica decisamente rock ma la fama di eh, eh, strumento della fantascienza anni 50 la si deve a un film meraviglioso che è The Day The Earth Stood Still del 1951 con questa meravigliosa colonna sonora suonata, da Ber- cioè, composta scusate, da Bernard Herrmann in questa orchestra particolare ci sono un violino elettrico un basso elettrico due eh, theremin suonati eh, uno da eh, Samuel Hoffman e l'altro da Paul Shore, ma ci sono anche oscillatori, vibrafoni, quattro pianoforti, insomma una cosa mai sentita prima è incredibile, ed è un, oltre ad essere un film che è passato alla storia, proprio per la bellezza del film che in Italia credo si chiamasse Ultimatum alla Terra quella del robot sì, eh, sì. che distrugge che... Clatu barata Nicto per intenderci <ride> e così i fan di fantascienza ci, si capiscono immediatamente ascoltiamo una, un brano un da estratto. un pezzettino di questo, un estratto sì, di questa inconfondibile colonna sonora Veramente i brividi di questa questa colonna sonora è stupenda per un film meraviglioso e, e mi dicevamo sempre fuori, fuori onda che questo strumento che è bellissimo appartenuto al dottor Samuel Hoffman è possibile ascoltarlo e mi stavi dicendo che su, su YouTube adesso poi magari mettiamo un pezzettino per far sentire quanto coinvolgente può essere un è passionale, può essere questo suono non è uno strumento solo per i film di fantascienza sì, ma sì, mi stavi certo. dicendo un po' di curiosità su The Day the Earth Stood Still
1: Eh, Sì, Eh, praticamente il termine di Hoffman è stato usato in particolare per dar voce all'alieno, nelle scene in cui esce dal disco volante si sente un suono bassissimo, prodotto appunto dal termine di Hoffman, qualcosa tipo frequenze bassissime proprio, che hanno dato, insomma lo stampo come si fanno queste frequenze Do- come per... dovresti
0: tenere le due mani
1: ecco eh, devi allontanarti il più possibile ma non dall'antenna del pitch ma non troppo perché altrimenti non suona più quindi, ah, ecco, okay. <ride> quindi lo strumento ti deve ancora vedere eh, però devi essere proprio al limite di, di, della sua sensibilità e allora vengono queste e cose. le
0: variazioni le dai muovendo facendo un po di tremolo con sì. la mano
1: poi più, siamo, più ci allontaniamo dal, dall'antenna del pitch e più si staccano le note tra di loro quindi più dobbiamo muoverci per cambiare, per cambiare nota ho capito questo... i movimenti devono essere più ampi esatto, esattamente sì, sì. e questo risulta cioè questo, questa cosa, da questo ne risulta il fatto che suonare le note gravi è più facile giustamente perché hai più eh, scarto cioè esatto. puoi, puoi essere
0: meno preciso
1: esatto, esatto sì. mentre e... con gli acuti appena ti muovi di qualche millimetro già sei fuori di un semitono se non di più
0: premesso che e appunto, abbiamo deciso di violare un paio di copyright. Mm. C'è un video di un, un pezzo straordinario che è la Vien Rose di Edith Piaf, esatto. suonato con lo stesso Teremin Valvolare, che è bellissimo: dovete assolutamente vederlo, di Samuel Hoffman. E suonato da una, pers- da una persona che tu tra virgolette conosci. Conosco, sì, che mi ha anche risposto per email. Oh, fantastico, vuoi dirci chi è? Così ne sentiamo un pezzettino, gli facciamo un po' di pubblicità, okay. così ci sentiamo meno colpevoli, a... e ovviamente è su YouTube, quindi insomma, niente Qual di che, direi. però mh, ci sentiamo meno colpevoli a prendere un pezzettino per avere l'idea di come può essere caldo il suono di un Teremin. Esatto, sì,
1: sì. E, e di come si suona bene un Teremin. Questo signore ci... sì. si chiama Peter Pringle ed è un, uh, un ex cantante canadese che poi si è dedicato al Termin e che io, io penso che al giorno d'oggi sia tra i più bravi al mondo, già dici ce ne sono pochi al mondo che suonano questa cosa io potrei essere forse <ride> nella mia provincia più bravo perché sono tutti. <ride> <nulla. ride> no, comunque questo qui davvero è uno che ha, ha parecchi brani scaricabili nel suo sito che magari possiamo anche linkare e certo. tra le altre cose vende anche un dvd è intitolato How to Play Termin, che io mi sono affrettato a comprare non appena ho ricevuto il mio Etherwave. Funziona? Funziona. Il metodo? Sì, 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 eh, mi spiega abbastanza bene, poi fa vedere un
0: sacco di cose. Bisogna dire che ho trovato anche, per magari chi vuole rendersi conto, c'è il corso, un corso su YouTube <ride> di fatto ter-min. da sì, di Termin. <ride> Adesso, adesso vi. Facciamo così, perché abbiamo. Voi non ve ne accorgerete dal montaggio finale. Abbiamo avuto qualche problema di Skype. Preferisco non, non cercare, su, non cercare su, su YouTube perché magari parte qualcosa, ma ve lo mettiamo. Se sì, c'è un terminista che credo faccia anche addirittura eh, ci sia qualche pezzo proprio sul sito del, del produttore di Mog mm-hmm. e, o comunque l'ho visto da, da qualche altra parte o forse di un altro produttore di, di Termin. e ha un corso in 20 lezioni di Termin. a me sembra molto bravo nel senso che è molto chiaro nell'esposizione magari lo linkiamo, ma ricordiamoci appunto anche il Termin di le, le, il DVD di Pringle così, se, così non ci denuncia per aver <ride> messo un, un pezzo del brano sentiamo questa meraviglia sentiamo questa questa meraviglia della via in rosa suonata con un theremin degli anni venti valvolare <totiposite> Chiaramente credo che dopo questa eh, esecuzione nessuno avrà più dubbi delle capacità espressive di questo strumento. Adesso non sono più valvolari.
1: No, adesso eh, che siamo arrivati alla tecnologia dello stato solido, anche dentro i Termin, al posto delle valvole, troviamo transistor. E questa cosa ehm, risulta... il il suono del Termin, che prima era bello, caldo e, e, e coinvolgente, si è trasformato un pochino in un suono... Meno, meno caldo, diciamo, meno, meno, meno pastoso, ok? Eh, però in, in compenso un termin uh, a transistor è molto più pratico, si può portare via, si può... Um, è una scatola nera piccolina con, con queste due antenne. Eh, il problema è che bisogna montarlo su un supporto, perché non si può suonare con il termin sul tavolo, perché se sta sul tavolo l'antenna del volume... Vede il tavolo che si trova sotto e quindi suonerebbe sempre a volume zero. Ah, quindi è come se fosse... Come se avesse cioè... sempre la, mano, la sul... mano sotto. Esatto, sì. Quindi non suona.
0: Hai raccontato questa cosa curiosa di... del fatto che si può mettere nello zaino. C'è un aneddoto... Sì c'è un aneddoto in eh, un documentario eh, su proprio Ed Wood, il film Ed Wood di Tim Burton in cui Howard Shore eh, mm. racconta come hanno fatto la, la colonna Sonora, Howard Shore che è il compositore della musica di Tim ba- di, eh, Ed Wood che racconta <ride> sì. appunto le, 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 la storia di questo regista considerato il peggior regista della storia <ride> e, mm. e racconta proprio che stavano attendendo eh, l'artista che avevano deciso di eh, eh, ingaggiare che è proprio Lidia Cavinia per per realizzare la colonna sonora di Ed Wood anche se spiega che i film di Ed Wood probabilmente non avevano terministi perché eh, costavano cari, Ed Wood faceva tutto con materiale di scarto (ride) eh, però l'idea, cioè chiaramente una colonna sonora suonata con il termin ti riporta immediatamente in un periodo temporale ben definito e quindi anche dal punto di vista non non sarà eh, storicamente accurato ma dal punto di vista emozionale invece eh, funziona e eh, la, la loro erano a Londra mi sembra, stavano registrando, il loro stupore è vedersi questa signorina minuta con lo zaino e col teremin smontato dietro lo zaino e dice che sono stati un pochettino delusi anche perché si aspettavano appunto questa grossa radio valvolare di legno e invece era semplicemente uno strumento che anche evidentemente a livello professionale non so cosa abbia usato, mi sembra di vedere nelle sue pagine... Ne ha più... Sì, conosci gli strumenti che usa Lidia sì, Cavina? sì
1: sì sì Lidia Cavina ha un termine fatto su misura per lei direttamente da Bob Mog Quindi... ah, ecco. cosa meglio di quello? infatti, infatti <ride> mi sembrava di non
0: riconoscerlo come nessuno di no, modelli
1: no, n- nulla di standard per lei
0: commerciali e e quindi appunto è è diventato uno strumento vivibile chiaramente così come per la tastiera per il pianoforte appunto una tastiera la puoi mettere in una borsa è stato lo stesso vedo fra i film così chiudiamo un pochettino la parte del cinema che fra i vari film ci sono Spellbound credo che sia un film di Hitchcock anche Hitchcock sbaglio utilizzava Sì, sì sì
1: sì Eh, oltre alla voce dell'alieno, eh, il termine si presta anche molto a fare la voce del fantasma o della, ah. casa, o della casa di spiriti, insomma, sì. ci, sta, ci sta benissimo. Eh, effettivamente stavo
0: tanto aperto la wiki Spellbound, eh, che non so, eh, purtroppo la traduzione in italiano confesso di essere veramente ignorante sui film di Hitchcock, eh, la cosa sorprenderà molti, è comunque un film del 1945 con Ingrid Berman e Gregory Peck. Non so come è stato tradotto in italiano, non so se, se lo conosci, no. ma a, appunto la, invece in un terreno che conosco meglio oltre a Ultimatum alla Terra c'è La Cosa dall'altro mondo che è uh-huh. l'originale da cui poi Carpentine ha fatto le, la cosa, le, il seguito, quello per intenderci dell'uomo gigantesco uh-huh. vegetale trovato nei ghiacci, dieci comandamenti e per arrivare invece nei tempi più moderni appunto Ed Wood e addirittura Boy quindi un film recentissimo, dal 2004. E mentre invece è sorprendente se andiamo a vedere la lista dei musicisti che, che hanno utilizzato o utilizzano il Teremin. C'è qualche musicista che magari i nostri ascoltatori possono conoscere che, che ti piace e che utilizza il Teremin magari in un modo un po' diverso, cioè in un range musicale un po' diverso da quello classico?
1: Sì, potrà sembrare strano ma persino i Zeppelin hanno utilizzato il Terminal addirittura i Led Zeppelin? esatto, addirittura i Led Zeppelin e ne abbiamo
0: anche la prova c'è un video su YouTube, non mi dire esatto l'ho visto, l'ho visto è Jimmy Page mi sembra che... Jimmy Page, sì, sì,
1: sì. È Zepp- è
0: che... è, sì, è un Zeppelin, ha un Termin piccolissimo e montato su, un, sì. su un'asta, proprio come dicevi
1: e non è che proprio lo suona, fa qualche
0: effetto, diciamo. Sì, 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 sì. c'è per una su... specie di, di, di assolo. Infatti, credo che non abbia proprio solo l'antenna del pitch neanche. Sì, 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 sì. E v- l'ho visto anche in vendita la replica del, del Termin di, Led Zeppelin. Non di credo, Led, dei Led, Zeppelin. Led Zeppelin. Non credo che sia un buon Termin per, mm. per suonarci qualcosa di serio come ah. hai fatto tu. <ride> Ma tornando, al, tornando invece al, ai gruppi che, che, che possono essere. eh, familiari, poi vi rimandiamo ad esempio vedo Nine Nine Inch Nails, Rocket Science Mm per solo quelli che che conosco io, Mars Volta e probabilmente ognuno, addirittura Brian Jones, leggo uno dei fondatori dei Rolling Stone, Mm ha utilizzato il termine per la canzone Please Go Home del 1967 eh, per l'album Between Between the Buttons dei per l'album Flowers quindi probabilmente molta gente l'ha già ascoltato il Termin sì. senza magari sapere che era un Termin.
1: in Italia per esempio io so che i Blue Vertigo di Morgan ne avevano uno sì eh, il Tasterista lo usava e un personaggio che eh, un po' discusso Vinicio Caposella pure ha un, un Termin: ah ecco quindi anche artisti anche... Ascolt...
0: Vinicio sì, Caposella anche in... credo che, che sperimenti comunque con qualche strumento strano già sì. Già da un po', sì. E, ecco, invece leggo, guarda, una cosa, cosa curiosa, ci avrei giurato invece, leggo che il Good Vibration dei Beach Boys non, non è, è un termine. Non è un termine, no. Ebbene, direi che veramente è uno strumento che è non solo nella... e soprattutto, sto per dire, non solo nella musica classica, ma a giudicare dai... dai comunque dai... Eh, dei video che ho visto su YouTube, eh, qualche orchestra col theremin eh, la si trova. Ad esempio, sì. ho trovato proprio la, la colonna sonora di The Day Earth Stood Still, suonata dall'orchestra completa con il theremin. È una cosa molto, molto apprezzabile.
1: Devo dire un'altra cosa riguardo alle tecniche per suonare il theremin, sì. perché sul DVD di Peter Pringle sono anche spiegate le due principali tecniche a tutt'oggi usate per suonare il theremin. La prima si chiama chicken pig, eh, vuol dire becco, becco di, di pollo. In pratica sì. eh, si, tengono, si, si tiene la mano con il pollice che tiene a contatto tutte le altre dita, proprio tipo un becco. E sì. ci si muove con la mano, vibrando sull'antenna, avvicinandosi allontanandosi con la mano intera. E questa prima tecnica fu inventata proprio da, da, da Leon Termin, e Purtroppo però non è molto, diciamo, non è molto facile Suonare te La tecnica venne affinata da Clara Rockmore, avevo già parlato. E Clara Rockmore usava una tecnica che oggi si chiama aerial Fingering, che vuol dire diteggiamento per aria. È quello che si vede eh, utilizzare, eh, che quella che utilizza Lidia Cavina tuttora, e che è molto più facile e che ti dà un minimo di, di riferimento, perché magari. Eh, tutta. e sai che estendendo il mignolo succede qualcosa se oltre al mignolo estendi anche il medio e l'anulare eh, succede qualcos'altro cioè almeno un, um, un riferimento ce l'hai sai che il mignolo corrisponde a un semitono per esempio ne- nella migliore delle ipotesi sì. praticamente
0: nella prima eh, chiudi le dita appunto per fare un becco quindi tutte le dita compreso il pollice unito sì. e muovi tutta la e mano muovi tutta la mano sì nella seconda fai una specie di arpeggio in aria. con
1: le dita, muovi solo le dita e poi anche la mano quando c'è bisogno. Ma già con, certo. m- già la, con la mobilità delle dita puoi fare diversi intervalli.
0: Sì, cioè, hai un controllo della massa del esatto. fonante, diciamo, più, più, più fine.
1: Esatto, esatto. E imparando questa cosa si riesce a, um, a far qualcosa dintonato ecco mentre col chicken peak è un pochino più difficile perché sta lì con la mano che, che, che bene o male trema pure lei un pochino da sola e quindi è facile stonare o, o non, essere, non essere del tutto in pitch come quindi succede. dici
0: che addirittura il naturale tremore di uno che magari
1: sta 20 minuti in piedi con sì. le mani davanti può
0: influire su
1: soprattutto nelle note più acute quando siamo vicini vicini all'antenna lì si sente proprio fermo, immobile, oppure non tieni la nota lunga.
0: Ho oh, capito, ho capito. E bene, visto che il tempo sta scorrendo e tu hai ancora qualcosina da dirci, cioè, ancora vuoi fare un discorso conclusivo sul, sul termine così passiamo all'altra magia musicale?
1: <ride> Beh, Sul termine
0: ormai mi sa che abbiamo anche detto tutto, direi. Bene, allora eh, tanto i nostri ascoltatori lo sanno già, tu attraverso il tuo lavoro sei venuto a contatto con un altro strumento. Vuoi ricordarci eh, eh, sì. che lavoro fai? Per essere Ancora... un fisico eh, che ho la fortuna di fare un lavoro, un lavoro che... molto bello e eh, molto
1: divertente. Mi piace un bel po' il lavoro che faccio. Eh, immagino. <ride> Sono in un Science Center, che è un museo della scienza interattivo, che si trova a. Uh, a Saltara, in provincia di Pesaro, Urbino. È un posto dove tutti i giorni vengono scolaresche, classi a imparare qualcosa che riguarda la scienza e che è aperto anche al pubblico la domenica. Quindi magari se c'è qualcuno in zona che vuole venire Assolutamente, su... Assolutamente, anche non in zona, non in zona. Si,
0: si chiama Museo del Bali. Museo del Bali. Saltara, in provincia di Pesaro, Urbino, Science Center, dove la scienza si tocca anche esatto. oltre... Che, che forse è il modo io avevo visto avevo fatto anche una, una, una puntata di Tecnica Arcana Telegrafica sul Museo della Scienza di Londra che pur non avendo tanti animatori ha però proprio intere sezioni in cui i bambini possono toccare provare gli effetti ottici le illusioni gli, i principi della fisica ed è, solo, è un piacere semplicemente vedere i bambini che, lo, che, 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 che imparano di, giocando in più eh sì. se avete anche animatori come sì. della de, de, de de classe di Michelangelo eh, quindi Michelangelo cosa fai tu al, in questo museo? Io
1: faccio la guida animatore per le scuole e per il pubblico, quindi accompagno i ragazzi a visitare il museo, eh, facendoli... rendendoli partecipi attivamente, e, e in più faccio anche il planetario, perché all'interno del museo c'è anche un planetario dove si possono vedere stelle, pianeti e tutto quanto quello che si vede in un planetario.
0: E mi sembra ho capito bene quindi per il pubblico solo la domenica possono venire a trovarti e a... domenica pomeriggio domenica pomeriggio poi d'estate ci saranno le aperture che saranno anche durante la settimana e mi sembra che io ho visto sul sito, che poi mettiamo chiaramente sul, sì. uh, sul sito di Tecnica Arcana, che i prezzi sono molto abbordabili, soprattutto rispetto al Museo della Scienza di Londra, che ai tempi, <ride> quando ero andato io, era una cosa veramente senza senso. Stiamo parlando di 60-70 mila lire, oh, delle, delle vecchie lire. <ride> sì, no, vabbè, un momento, un momento. C'è da dire che il Museo della Scienza ha addirittura un, eh, un cinema IMAX. Sì. Eh, all'interno, quindi tutto comp- il pacchetto compreso costava adesso non più, adesso è gratis fortunatamente, e l- l'ingresso al museo mm-hmm. ma mi sembra di- il prezzo più alto che ho visto sono intorno ai 10 euro quindi è sul- è
1: sul- sì, ai 10 euro è all inclusive sì, museo, planetario no? e osservatorio, tutto direi che per
0: far conoscere la fisica e, e le stelle ai-, ai bambini è più che, più che- accettabile come sì. cifra, anzi <ride> e tu mi hai mandato, una... tanto per oh. cambiare discorso dal Termin, una foto
1: di te alla... in opera. Esatto, un altro strumento molto particolare che si suona anche questo senza toccarlo. Eh, Vuoi dire tu come si chiama?
0: No, no, di pure tu anche perché non ne so praticamente nulla. Posso dirvi, non so se poi eh, questa foto potrà essere pubblicata, me lo direi tu, ma è forse, anzi senz'altro, ancora più,
1: più spettacolare
0: del, del Termin a vederlo
1: lo senza dubbio si tratta di una magnifica arpa laser arpa laser incredibile che
0: è un'arpa che ha le corde composte da raggi laser
1: esatto al posto delle corde ci sono 12 raggi laser verdi
0: e come, come funziona invece questo strumento
1: oh, è il principio di funzionamento dell'arpa laser è quello che si trova negli ascensori di di tutti i condomini quello che ci impedisce di di finire schiacciati nella nella porta quando siamo in mezzo, ovvero che che fa riaprire la porta in pratica eh, nell'ascensore c'è un un raggio infrarosso e un sensore di raggio infrarosso quando il raggio viene interrotto da noi che passiamo la porta si riapre o non si chiude nell'ARPA laser c'è la stessa cosa, ci sono 12 sensori di luce posti in cima all'ARPA e, e ognuno sa se la luce sta arrivando o non sta arrivando quando io con la mia mano interrompo uno dei 12 raggi il sensore vede che non c'è più luce e manda un segnale all'elettronica dell'ARPA che poi entra in un computer come segnale MIDI e il computer fa il resto capisce che è stata pizzicata tra virgolette una corda e quindi di conseguenza fa partire il suono a segnare
0: eh, ma quindi quest'ARPA laser non è in grado di Stabilire in che punto hai pizzicato la corda, una cosa esclusivamente binaria esatto.
1: Si stabilisce solamente quale corda è stata pizzicata.
0: E mi dicevi che è un pilota poi per un sintetizzatore. Esattamente
1: esattamente. Alla fine escono segnali Midi che poi entrano in un sintetizzatore, un computer, quel che vogliamo, e che poi vengono quindi trasformati in, in suoni. È un controller, è un controller molto scenico assolutamente sì
0: questa, questa immagine è meravigliosa anche per poi diciamo che voi avete fatto un po di modding a questa arpa laser per renderla ancora più spettacolare esatto
1: anche perché è, è fatta in casa cioè non è una cosa ah! è fatta a noi
0: ah, ecco io avviso gli ascoltatori non sapevo nulla dell'arpa laser me l'hanno mandato po- pochi minuti prima della, della trasmissione no d- racconta allora qualcosa sì, l'abbiamo...
1: su l'abbiamo costruita l'estate Così eh, il Presidente ha accettato, ci ha finanziato, ok l'abbiamo fatta allora. (ride) E niente, eh, abbiamo curato tutto, dal telaio alla alla parte elettronica, tutto quanto fatto fatto in casa. Eh, Qualche problemino ad essere sincero ce l'ha, ogni tanto una nota si incanta, però siamo... Siamo più che soddisfatti del risultato, i più. bambini i bambini
0: l'adoreranno esatto, bocca aperta sì. anche perché poi bisogna dirlo, poi eh, lo vedranno nelle foto: ma eh, quando tu suoni, tutta la, la luce ti colora la mano. Quindi, insomma, sembra ancora una cosa eh, sì. veramente arcana, giustamente in tema.
1: <ride> ah, insomma. Poi si fanno ogni tanto delle domeniche eh, al museo in cui queste, queste cose si fanno col pubblico. Quindi sia Termin che Arpa Laser. Ci sono io che. Che li suono entrambi e che faccio provare il pubblico Quindi, se qualcuno vuole suonare un alpa raser o un termin sa dove può venire. Come possiamo
0: dare qualche indirizzo internet per magari per tenersi in contatto con, sì. con queste attività? Nel senso, vengono pubblicati su internet quando ci sono queste giornate aperte al sì,
1: pubblico? Sì, 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 certo, certo, sul, sul sito del museo uh, www.museodelbali.ruf. Porca miseria, non mi ricordo. Lo
0: verificheremo lo troverete sul, sulla pagina dei link insieme a tutti gli altri Esattamente. citati. Esattamente, non mi ricordo se era
1: it oppure org.
0: E, tro- trovano quindi queste informazioni? Sì,
1: sì, sì, poi c'è una mailing list, si iscrivono e saranno contattati con, per, tramite email riguardo alle novità che, che vanno avanti al museo, insomma.
0: E invece parlavamo sempre prima un pochettino fuori onda, ma eh, c'è una scena italiana di, di terministi, di appassionati di termin. Sei in contatto con altre persone. Ti piacerebbe? Vuoi lasciare, non so, un sito o un'email eh, che magari questa non la pubblichiamo per lo spam. Ma se qualcuno volesse contattarti per chiederti un consiglio, sapere se il modello che sta comprando è proprio uguale al tuo. Cosa certo, del certo,
1: sono, sono disponibilissimo a domande, consigli, quello quello che volete perché effettivamente qui in zona da me non ho trovato nessuno che sapesse nemmeno cosa su un termine eh, sono in contatto con un paio di persone ma sono ehm, contatti sporadici insomma se, se si riuscisse a mettere su una comunità se vogliamo sul termine mi farebbe piacere cioè, in America ci sono siti cose varie ma qui in Italia siamo proprio quasi a zero direi Ok, quindi se vuoi
0: lasciare una mail, se vuoi che gli ascoltatori... Eh, scrivono a me, che tanto la, la mia mail ormai <ride> bersagliata dallo spam e io li giro eh, a beh, te come preferisci. Facciamo, facciamo così? così? Facciamo così. Sì. Ok Quindi eh, vi ricordo: cu- comunque vale per ogni puntata di tecnica arcana eh, tecnicaarcana chiocciola eh, gmail.com. Se scrivete Teremin sulla, come oggetto e eh, chiedete di essere messi in contatto con Michelangelo, Ripeto, lui appunto capito. gentilmente ha dato la sua disponibilità. e Io girerò direttamente la vostra vostra email a lui così potete. Eh, puoi comunicare per, eh, per eh, sapere di più su questo o per eh, cimentarvi in questo strumento così particolare senza dubbio così incredibilmente affascinante e che è stato veramente un grandissimo piacere avere proprio per il secondo compleanno di Tecnica Arcana vi ricordo il sito www.tecnicaarcana.com eh, dove trovate tutti i link a tutti i video che abbiamo citato ho preso un po' di appunti ci vorrà una settimana per eh, trovare tutti i link eh, Michelangelo <ride> grazie, grazie, gentilissimo io ti ringrazio, ti lascio l'ultima parola, è stato veramente un enorme piacere eh, averti qui e soprattutto eh, per il fatto che tu sei riuscito a portare in questo podcast qualcosa di veramente unico e veramente poco conosciuto ringrazio te
1: Carlo per i complimenti e tutto quanto per la possibilità che mi hai dato di far conoscere il Termin, l'ARPA Laser e anche il museo e un saluto a tutti i podcast ascoltatori. Bene,
0: Michelangelo, ti ringrazio. E per tutti gli altri, appuntamento su tecnicarcana.com. Ciao, arrivederci! Uh, ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta! Benvenuti cari amici a Tecnica Arcana. Porca puttana, mi sono, che, che numero, <ride> mi sono dimenticato che numero è. Aspetta, che devo andare a vedere su. Sì. Ok. Ah, uh, guarda, sono veramente alla frutta. Dovrei, <ride> dovrei ritirarmi, andare in pensione. <ride> aspetta, aspetta, parla un po'. Ok, bla bla bla. Perfetto, perfetto, <ride> perfetto. <ride> Tien, tieni sì. al pinga la connessione, pinga la connessione. <ride> ok. Bene, adesso ovviamente funzionerà perfetto per... Ma dai, no, non ci posso credere Ah, peccato, Vabbè, questa me la sono, perdu- me la sono persa e... A Deeper Kind of Slumber Che è uno dei miei dischi preferiti Dei Tiamat mm. Non so se conosci, c'è un gruppo no. e... c'è, c'è il termine. Lo sai che adesso prendo il cd <ride> L'avevo in bagno, l'ascoltavo È un disco un po' strano e Loro erano un gruppo che facevano Death Metal mm. Qua, proprio quando è iniziato Poi si sono visti a fare musica psichedelica Roba stranissima Questo disco è bellissimo Molto atmosferico L'ascoltavo in bagno sì. de, Quando facevo il bagno Proprio rilassato Luci candele E c'è il teremine Adesso dovrò dovrò. Lo
1: rispolveri
0: Eh sì lo rispolvero sì è Accidenti <ride> Ma è Veramente È uno strumento che c'è talmente tanti Ormai secondo me sintetizzatori Suoni strani nella musica che se non lo sai pensi di che sarà qualche tastiera.
1: È vero, è vero. Se,
0: se non, non, se non vero. sai
1: cosa andare a cercare non ci pensi di poter essere lui. È veramente.
0: Come scusarmi per eh, tutti gli inconvenienti tecnici, sì. non ho capito la foto, la posso mettere quella di te che suoni l'arpa Sì, sì, quella sento. Ah, ok. Allora,
1: foto, eh no, anche sì. l'indirizzo, se vuoi,
0: <ride> Hai visto che... Ah, okay. <ride> ok, quello di, di YouTube. Mi, Quindi... mi vergogno
1: di un po' di quegli attaccapani nel...
0: <ride> Ma vabbè, No, io ho anche curiosato fra i tuoi amici, ho visto, ho visto anche un, 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 un aquilone con la fotocamera che è bellissimo, quello... credo che siano tuoi amici. Sì,
1: sì, è un altro ragazzo che lavora al museo. Fantasma, la, prossima, la prossima puntata <ride> l'aquilone la con la fotocamera. Hai visto invece gli altri miei video?
0: E quindi lo lasciamo anche da parte. Anche perché in una polemica ho letto che lui era un pacifista sfegattato che si è andato via dalla Russia appena sì, lui potuto è
1: andato in America io sapevo cioè qui dopo le cose le leggi in giro e le leggi tutto il contrario di tutto bravo
0: bravo eh. bene hai capito il mio dera <ride> sì.
1: e io avevo letto che lui era andato in America a promuovere il suo strumento e che in America l'avevano preso, l'avevano preso per una spia russa e si in Russia e poi l'avevano dato per morto perché l'avevano imprigionato in America dopo ah. tipo 15 20 anni adesso non mi ricordo questo torna in Russia e, diciamo come ancora, ancora vivo Termin e, e si ritrova uno scenario da paura perché lui aveva cominciato a insegnare a Termin, dava lezioni di Termin addirittura al Conservatorio di Mosca, torna e si trova una cetta piantata sul Termin, e come, diciamo, come a dirgli Ciccio qui, meglio che... Sì, 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 sì comunque capito ecco. sono tutte cose di cui non ho la certezza perché... ecco non c'è, non c'è la certezza sto eh. leggendo
0: adesso che sono cose anche la wiki sta dicendo che alcuni report dicono così è e impatto. altri alcuni dicono che è sto portato via addirittura proprio dai 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 cosi altri che è tornato e e va Eh, ok, allora adesso che, adesso che so il la, la, la numero della puntata della mia stessa trasmissione possiamo iniziare.
1: Ok.